0: Herzlich willkommen zum Hype Podcast Folge 167. Unser Gast heute Eva Maria Meinen, CEO von Plus Dental. Unser Thema heute: Der Markt für digitalisierte Produkte für die Kieferorthopädie. Kann man Kieferorthopädie digitalisieren? Ja, man kann es und zwar mit Hilfe flexibler digital ausgedruckter Zahnschienen die Zahnfehlstellungen korrigieren. In der heutigen Folge ein aufschlussreiches Gespräch über die Digitalisierung medizinischer Produkte und ihrer Folgen. Herzlich willkommen, Eva-Maria Meinen. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo Christoph, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Wir sprechen heute über ein Thema, Eva-Maria, das viele Erwachsene von sich selber, aber natürlich vor allen Dingen von ihren Kindern kennen. Es geht nämlich um Kieferorthopädie, um die Korrektur von Zahnstellungen. Du hast gegründet ein Unternehmen Plus Dental, das unsichtbare Zahnspangen herstellt. Warum macht ihr das?
1: Ja, also wir sind angetreten, weil wir festgestellt haben, dass Millionen von Menschen in Europa unzufrieden sind mit ihren Zähnen. Und das schränkt ein. Das heißt, sie berichten, dass sie nicht befreit lachen können, dass sie darunter leiden. Und dafür haben wir eben eine Lösung gefunden. Und das ist eben die unsichtbare Zahnschiene. Und mit der können Erwachsene bei uns ihre Zahnfehlstellungen Diskret, sicher und bezahlbar korrigieren.
0: Ihr habt das Unternehmen begonnen im Jahre 2017 und liefert Zahnspangen aus. Ja, plural, also nicht eine einzelne Zahnspange, sondern mehrere Zahnspangen, die man hintereinander einsetzt und deren Zahnstellungen sich leicht voneinander unterscheiden. Ähnlich wie bei einem Trickfilm, Stop-Motion-Animation, wo von Zahnspange zu Zahnspange die Zahnstellung leicht verändert wird und in der Abfolge der unterschiedlichen Spangen tatsächlich eine größere Korrektur der Zähne möglich ist. Habe ich das richtig dargestellt?
1: Also ich freue mich, wie gut du dich auskennst. Ja, das ist absolut so richtig dargestellt. Das ist wirklich ein sehr digitales Produkt, natürlich mit physischen Touchpoints. Aber das, was mich daran auch so begeistert hat, und ich bin selber durch eine Vielzahl kieferorthopädischer Behandlung als Kind Gegangen ist ähm, natürlich zum einen der Tragekomfort und auch, dass es unsichtbar ist und dass es eben nicht sichtbar ist. Aber zum anderen ist es eben auch so großartig, weil man den Patientinnen und Patienten zeigen kann, wie sich die Zähne bewegen werden. Eben das Endergebnis, aber auch jeden Schritt dazwischen. Und das war etwas, was mir als Kind total gefehlt hat. Da ähm, wurde die Behandlung begonnen und wurde in Aussicht gestellt, irgendwann gibt es gerade Zähne, aber sowohl der Prozess als der Weg dahin als auch das Endergebnis, das waren eigentlich unklar. Und äh, das ist so großartig an den heutigen digitalen Möglichkeiten, dass man da den Patienten eben eine ganz andere Transparenz bieten kann.
0: Ich dachte, Eva-Maria, früher eigentlich immer, dass Zahnkorrekturen nur in Jugendjahren möglich sind. Aber es scheint ja auch so zu sein, dass Erwachsene das tragen können. Man kann also bis ins hohe Alter hinein seine Zähne ändern, indem man Zahnspangen einsetzt. Die meisten Menschen machen es nicht mehr, weil sie es als unangenehm empfinden oder aus optischen Gründen, ästhetischen Gründen keine Zahnspangen mehr tragen möchten. Man sieht dann gleich so jugendlich-pubertär aus, aber mit unsichtbaren Zahnspangen ist das natürlich ein anderes Spiel. Ihr richtet euch also dezidiert auch an Erwachsene.
1: Ja, also ich bin auch total fasziniert davon. Und tatsächlich ist es so, dass man in jedem Alter seine Zähne korrigieren lassen kann. Also unsere ältesten Patientinnen sind auch über 60 Jahre alt. Wir hatten auch schon eine, die war Ende 70 und hat sich noch dafür entschieden, ihre Zähne zu korrigieren. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, vor allem in Deutschland ja ähm, die kieferorthopädischen Behandlungen von der Krankenkasse im Kinderalter übernommen werden häufig und im Erwachsenenalter eben nicht. Und zudem war es so, dass wahrscheinlich die meisten Erwachsenen kein Interesse an einer festen Zahnspange hatten. Aber jetzt gibt es eben diese tolle Möglichkeit, eben auch diskret und sicher mittels der unsichtbaren Zahnschiene seine Zähne korrigieren zu lassen. Und es gibt ganz neue Möglichkeiten.
0: Zahlen die Kassen das?
1: Nein. Also äh, kieferorthopädische Behandlungen im Erwachsenenalter sind äh, maximal von privaten, werden privaten Krankenkassen übernommen. Ähm, genau, die machen das, ähm, die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen das nicht. Ab
0: wann gilt man als Erwachsen?
1: Ich glaube bis 18, aber ich kenne jetzt die genauen Tarifbestimmungen der, hm. der Kinder und Jugendlichen nicht.
0: Was muss man bei euch bezahlen für eine kieferorthopädische Behandlung?
1: Also wir unterscheiden in drei verschiedenen komplex, komplexen Behandlungen. Und äh, man kann im Prinzip, äh, die günstigste Behandlung beginnt bei 1690 und äh, die teuerste Behandlung liegt bei 2990 Euro. Ähm, und was uns unterscheidet oder was wir eben anbieten, sind sehr attraktive Zahlungsmodalitäten, sodass man eben nicht ähm, die gesamte Summe auf einmal aufbringen muss, sondern wir bieten eben unseren Patientinnen auch ähm, Ratenzahlungen an.
0: Das heißt, man kann es abstottern, man kann es strecken, man muss es nicht in einem Jahr bezahlen, indem man die Leistung in Anspruch nimmt. Wie lange dauert die typische Behandlung?
1: Also eine typische Behandlung bei uns dauert im Schnitt sechs Monate und wir behandeln zwischen vier und zwölf Monaten.
0: Sechs Monate nur, das scheint mir kurz. Ja. Nach meiner eigenen Erinnerung, aber vielleicht irre ich mich auch, hat meine eigene Zahnbehandlung damals als Jugendlicher viele Jahre gedauert. Sechs Monate scheint mir kurz, oder?
1: Genau, also wir sind aber auch spezialisiert auf Leichte bis mittlere Zahnfehlstellungen, also ähm, in der Behandlung, die wir anbieten, können wir nicht jede Zahnfehlstellung korrigieren, sondern ähm, behandeln im Wesentlichen Zahnfehlstellungen ja, von Prämula zu Prämula, also die Backenzähne zum Beispiel, bewegen wir nicht.
0: Also man geht, wenn ich das richtig verstehe, zum Zahnarzt, der macht einen Gebissabdruck, dieser Gebissabdruck wird an euch gesendet und eure Experten schauen dann drauf und entscheiden, da kann man noch was machen oder da kann man nichts machen, oder?
1: Genau, es ist beides. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, unsere Zahnärzte eine sehr ausführliche Anamnese durchführen und auch die grundsätzliche Eignung für die Alleinerbehandlung vor Ort prüfen. Und wenn die gegeben ist, dann erfolgt ein Beratungsgespräch, es erfolgt ein 3D-Scan, das ist die moderne Alternative zum Zahnabdruck, also da muss man... Ach,
0: das klick. Die Kinder ja. haben immer Erstickungsängste bei Zahnabdrücken. Ja. Die das ist ganz furchtbar. Die, die haben richtig Angst davor, vor diesem Termin. Ich kann diese Angst aber auch gut verstehen, weil man bekommt etwas in den Mund geschoben, was breiter ist als der Mund selber. Man glaubt es gar nicht aufnehmen zu können und bekommt dadurch Erstickungsängste, gut nachvollziehbar. Und das kann man tatsächlich ersetzen durch Laserscans? Das
1: wusste ich nicht. Das ist im Prinzip ein digitales Bild. Also es ist in der Größe von von einer, von einer äh, elektrischen Zahnbürste und die macht in Sekunden Sekundenschnelle ähm, ja, äh, ganz viele Bilder von deinen Zähnen und so entsteht ein sehr präziser digitaler Zahnabdruck von den Zähnen und das geht in wenigen Minuten in 3D ähm, und dazu werden Fotos erstellt von den äh, Zahnärzten vor Ort, sodass man eben nicht nur die Zähne hat, sondern auch das ganze Gesicht, das Profil, den Biss, ähm, das wirklich äh, das ähm, beurteilt werden kann. Und wie gesagt, dann der erste Eignungscheck, der erfolgt durch den Zahnarzt vor Ort. Und dann werden alle diese Daten, alle diese Informationen inklusive Anamnese und Anweisungen vom Zahnarzt in unser digitales Zahnlabor hier in Berlin übertragen auf Mausklick. Und dort planen dann die Zahntechniker wirklich am Computer Schritt für Schritt die Bewegung jedes einzelnen Zahns. Und auch dort kann sich nochmal ergeben, dass ein Patient deine Patientin doch nicht behandelbar ist, aber in der Regel wird die Behandelbarkeit vor Ort festgestellt.
0: Sind das handelsübliche Zahntechniker oder Menschen, die speziell auf eure Technologie geschult worden sind?
1: Nee, das sind alles ausgebildete Zahntechniker, mit denen wir zusammenarbeiten und die erhalten dann bei uns in Haus ein mehrmonatige dauernde. Ähm nochmal Zusatzausbildung auf äh, das, was sie bei uns genau tun. Denn die Zahntechnikausbildung, die ist ja sehr breit, das ist auch ganz toll in Deutschland. Da lernt man ja vom Goldgießen, von Kronen äh, bis zu den digitalen Anwendungen alles. Aber wir sind eben sehr stark spezialisiert auf die ähm, Bewegung von Zähnen und äh, das Digital. Und insofern ähm, nutzen wir da die Fachkompetenz und die Ausbildung der Zahntechniker, aber bilden sie dann nochmal aus auf, unseren speziellen Anwendungsfall.
0: Und dann geht das digitale Modell in den Digitaldrucker und wird ausgeliefert. Wie viele Schienen bekommt man denn? Ist es eine Schiene pro Woche, die man einsetzt und zugeliefert bekommt?
1: Äh, genau, also nochmal ganz kurz. Äh, ist es ist dann so, bis, also wir erstellen ja. dann den Behandlungsplan, er geht dann nochmal zum Arzt, der gibt den frei und dann erhält der Patient das Angebot. Und bis dahin ist ja alles kostenlos und unverbindlich und jetzt können die Patientinnen quasi sehen, was Sie erwarten können, also wie Ihr Endergebnis aussieht, wie sich Ihre Zähne bewegen werden, was es kostet und wie lange es dauert. Und auf Basis dieser ganzen Informationen kann dann, können dann die Patientinnen entscheiden, ob sie die Behandlung starten möchten. Und wenn sie sich dafür entscheiden, dann ist es so, dass die Zahnschienen bei uns im Zahnlabor in Berlin gefertigt werden. Das passiert tatsächlich mit 3D-Druckverfahren. Da werden allerdings nicht die Schienen. 3D gedruckt, sondern es werden sozusagen die positive von den Zähnen und den Zahnstellungen, die die Zähne haben, werden ausgedruckt und dann wird die Schiene, die ist aus einem speziellen Material, eben darüber, das nennt sich tiefgezogen, also darüber erhitzt und dann durch Druck auf, die, auf das Modell der Zähne gepresst und so entsteht eine sehr passgenaue Zahnschiene oder passgenaue Zahnschienen, muss man ja sagen, genau und die werden dann alle zwei Wochen in unserem Fall gewechselt. Und jede Zahnschiene bewegt die Zähne ein ganz kleines Stück in Richtung Wunschergebnis und so entsteht dann über mehrere Monate, über mehrere Zahnschienenwechsel, das Wunschergebnis.
0: Also es dauert ein halbes Jahr, also 26 Wochen. Alle zwei Wochen eine neue Schiene, also ungefähr 13 Schienen liefert ihr aus. Man bekommt also für den, also für den, den ich, ja stimmt das, kommt das hin?
1: Ober-Unterkiefer, ja.
0: Ja, Ober. Ja, ist das unterschiedlich, Ober- und Unterkiefer? Das
1: kann unterschiedlich sein, genau, das kann unterschiedlich sein. Ähm, im, Im Schnitt sind es, äh, ich glaube, 25 Schienen, die wir an einen Patienten aus. Ja,
0: ah, 25 Schienen werden ausgeliefert, genau. Und die trägt man wie lange dann?
1: Genau, die werden entweder ein oder zwei Wochen getragen. In der Regel zwei Wochen.
0: Trägt sie Tag und Nacht?
1: 22 Stunden am Tag. Also man nimmt sie tatsächlich nur zum Essen raus. Und ansonsten sind die, werden die Zahnschienen zum ständigen Begleiter.
0: Okay, hindert das irgendwie beim Sprechen, beim Atmen, beim Essen? Offenbar.
1: Also... <lacht> Nein, das tut es tatsächlich nicht. Ich persönlich trage gerade auch meine Schienen. Ich bin in Behandlung bei uns ähm, und ich hoffe, man hört es nicht und du siehst es nicht.
0: Ich sehe es nicht. Wir sehen uns jetzt nur bei Video, aber damit natürlich auch nochmal mehr Nachnamen. <lacht> Nach Nein, ich sehe überhaupt. Und ist es schmerzhaft?
1: Also ich hatte ja als Kind auch eine kieferorthopädische Behandlung mit der festen Zahnspange. Da musste man dann so alle, weiß ich gar nicht, sechs bis acht Wochen zum Kieferorthopäden. Dann wurde das per Gefühl angezogen und an die Schmerzen erinnere ich mich noch sehr genau. Da konnte ich dann irgendwie gefühlt die nächsten drei Tage nichts essen. Das ist hier ein ganz anderer Druck. Natürlich entsteht Druck, weil nur so werden die Zähne bewegt. Aber in der Regel, und das berichten auch die meisten Patientinnen, setzt man die neue Schiene am Abend vorher ein, dann trägt man sie über die erste Nacht und wenn man dann morgens aufwacht, dann ist der Druck absolut aushaltbar. Und nicht vergleichbar mit den Schmerzen, die ich zumindest hatte.
0: Interessant ist auch die wirtschaftliche Geschichte hinter eurem Unternehmen. Ihr habt aufgesetzt auf einem Patent, das 1997 erfunden worden war oder eingereicht worden war von Align Technologies. Dieses Patent ist dann ausgelaufen und als es ausgelaufen war, kurz davor, habt ihr euch entschieden, die Firma zu gründen. Ihr habt also aufgesetzt auf einen Patentschutz der ausläuft so eine Art Hexal der Zahntechnologie.
1: Also ich muss ehrlich sagen nochmal zu Beginn, wie bin ich dazu gestoßen? Ich bin keine Gründerin. Ich bin tatsächlich erst Mitte 2018 dazu gestoßen und ähm, die Idee kam tatsächlich aus Amerika, weil ähm, einer der Gründer äh, in Amerika war und da auch dieses tolle Produkt aufmerksam geworden ist und eigentlich zurückgekommen ist und gesagt hat, warum gibt's das eigentlich in Deutschland nicht? Und ich hatte zu derselben Zeit eine ganz ähnliche Begegnung, weil bei mir kam eine Arbeitskollegin, Freundin aus den USA nach einem Arbeitsaufenthalt zurück und ich hatte gar nicht festgestellt, dass die krumme Zähne hatte, ich habe auch nicht festgestellt hinterher, dass sie gerade hatte, aber was mir eben aufgefallen war, ist, dass sie irgendwie so gestrahlt hat und viel mehr gelacht hat und irgendwie viel positiver war und das habe ich ihr beim abends mal gesagt und dann hat sie mir das eben erzählt, dass sie hat ihre Zähne begradigen lassen und seitdem viel freier und glücklicher lacht. Das ist
0: ja wie auf dem Werbefilm, zwei Frauen gegen aus, die eine lobt die andere für ihre gute Laune die andere sagt, ja, das liegt an dem Produkt, das ich hier ja. benutzt habe, du kannst es auch haben. Ja. Das ist Sollten ja, das ist ja wie Herwerbung. die
1: Werbespot überlegen, ob wir da die, die Geschichte das mal Das lässt man sich hier
0: 30 Sekunden gut erzählen.
1: Aber ja. ähm, so war es und ähm, lustigerweise saß ich dann im Herbst 2017 mit ähm, einem der Gründer bei mir im Wohnzimmer, den ich kenne, schon lange, und da hat er mir eben erzählt, dass sie jetzt die Idee haben, dieses Produkt nach Deutschland zu bringen. Und da war ich dann gleich total Feuer und Flamme, weil ich eben gerade aus dieser Begegnung mit der Arbeitskollegin zurückkam und gesagt habe, ja, also das muss ja ein Riesenerfolg werden. Also das kann ja gar nicht anders sein, wenn man es schafft, ein so ja, überlegenes Produkt ähm, Menschen zugänglich zu machen. Denn de facto gab es das in Deutschland auch schon. Aber halt war es im Wesentlichen nicht bekannt und für die, die es bekannten, war es halt nicht bezahlbar. Und äh, so ist plus Dental entstanden und ich bin dann äh, sechs Monate später dazu gestoßen, nämlich zu dem Zeitpunkt, ähm, als wir entschieden haben, unsere eigene Operations, unser eigenes Labor aufzubauen und eben ähm, sicherzustellen, dass das, was wir tun, eben auch unseren eigenen medizinischen Ansprüchen genügt und unsere Zahnschienen und auch die Behandlungsplanung ähm, in die eigene Hände zu nehmen. Und äh, genau, so bin ich dann zu Dental gekommen, ein halbes Jahr später.
0: Interessant ist auch Ihre Finanzierungsgeschichte. Ihr habt sechs Runden insgesamt gemacht. In der Summe habt ihr 88 Millionen Euro eingesammelt. Jetzt gerade eine Series mit 35 Millionen Euro. Mit dabei sind unter anderem Holzpring Venture Capitals, Lakestar. Aber in der Series C ist auch Mario Götze mit dabei. Ist es der Mario Götze?
1: Es ist der Mario Götze, ja.
0: Der investiert in <lacht> Health Tech.
1: Ja, aber auch das eine eine wirklich wahre, aber auch äh, lustige Geschichte. Äh, Mario Götze ist Patient bei uns, der ähm, hat, also wussten wir nicht, der hat sich einen Termin gebucht ähm, und ist zu einem unserer Partner Zahnärzte gegangen und dann kam irgendwann ein Scan und ein Foto und irgendwann ist dann jemandem aufgefallen, weil Götze, der Name, der sagt mir was. Und dann haben wir ihn kontaktiert und haben ihn erstmal gefragt, wir freuen uns, dass du Patient bist. Und äh, so ist der Kontakt entstanden. Und als dann die Finanzierungsrunde anstand, ähm, hat sich hat er sich quasi äh, gemeldet und hat gesagt, er ist so überzeugt von von dem Produkt, von der Firma, dass er gerne auch investieren würde. Und da haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut.
0: Ihr habt viele tausend Patientinnen und Patienten behandelt, über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nach eigenem Bekunden möchtet ihr ein Unicorn werden. Interessant, es gibt nämlich kein deutsches Unicorn mit einer Frau an der Spitze. Bestimmt nicht dein Hauptwunsch, aber wie wäre es, wenn du die erste Frau an der Spitze eines Unicorns werden würdest oder vielmehr das erste Unicorn mit einer Frau an der Spitze? Geht dir das manchmal durch den Kopf? Ach.
1: Ehrlich gesagt, mein Ziel ist es... Also wir haben eine große Vision und das ist irgendwie die Digitalisierung in der Gesundheitsbranche nach vorne zu bringen. In unserem Fall in der Zahnmedizin. Denn ich glaube wirklich, dass es unglaubliche Chancen in der, im Einsatz moderner Technik und in den digitalen Abläufen liegt. Nämlich die Chance, bessere und modernere Behandlungen allen Patienten zugänglich zu machen und so eigentlich eine Win-Win-Situation zu schaffen. Also man kann... Modernere Behandlungen mehr Menschen anbieten. Und das ist unser Ziel und das ist unsere Vision. Und ich glaube, was diese ganze Unicorn, das ist ja nur eine Bewertung. Am Ende geht es darum, dass wir eine große, eine wirklich große Firma aufbauen möchten, die wirklich Impact hat auf das Leben der Menschen und hoffentlich auf das Gesundheitssystem in Europa.
0: Du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Eigentlich müsste man sagen, Wirtschaftsingenieurinnenwesen wahrscheinlich, oder? Er ja. studiert. Wie persönlich, du hast jetzt erzählt, wie das quasi durch deinen Bekannten zustande gekommen ist, aber was hat dich persönlich an dem Thema Zähne, Zahnschienen, Zahnmedizin fasziniert?
1: Also ich habe es ja gerade schon so erwähnt, ich, ich fand es faszinierend, welchen Einfluss und Impact ähm, gesunde Zähne auf das Wohlbefinden von Menschen haben. Also ich selber lache sehr viel und lache sehr gerne und äh, es gibt ja auch so diese, diese, diesen Spruch, dass man sagt, wer mir lacht, ist glücklicher und wer glücklicher ist, der lacht mehr. Und es ist doch schade und traurig und Leute zurück, Menschen zurück, wenn sie sich irgendwie für ihr Lachen, für ihre Zähne schämen. Und ich finde es nicht nachvollziehbar, dass es dort eine Lösung gibt, die das Problem löst und die so teuer ist, dass sich das niemand leisten kann. Und das zu verändern und da äh, ein Beitrag dazu zu leisten, so eine Veränderung zu initiieren und anzustoßen, das hat mich total fasziniert und gereizt. Und dafür brenne ich äh, jeden Tag und gehe echt auch mit einer riesen Motivation und Riesenlachen riesen Lachen zur Arbeit.
0: Gegen wen konkurriert ihr eigentlich? Du sagtest ja vorhin, dass Erwachsene sich typischerweise gar nicht die Zähne behandeln lassen, wenn sie Fehlstellungen aufweisen. Wer sind eure Wettbewerber?
1: Also ich meine, wir sind... Äh einer unserer erstgrößten Wettbewerber oder ne, der Erfinder des Produkts Align Technologies ist sicherlich ähm, auch ein Wettbewerber für uns. Auch wenn wir ein komplett anderes Geschäftsmodell am Ende verfolgen, denn wir sprechen die Patienten mit unserer Werbung, mit unserem Marketing direkt an. Und ähm, wir begleiten auch die Patienten tatsächlich als, ähm, als Plusdental von der Terminfindung bis äh, auch durch die ganze Behandlung hindurch. Wir äh, verstehen uns als Digitalisierungspartner da an der Stelle für unsere Zahnärzte, äh, die wir nutzen und die wir brauchen, die äh, da die, die physischen Termine, die notwendig sind, vor Ort machen. Aber alles, was möglich ist und sinnvoll ist, das digitalisieren wir konsequent und wir stellen auch unseren Partnerzahnärzten die gesamte Technik also von dem Interoralscanner bis zu in unserem digitalen Workflows und binden die da komplett in unseren Prozessablauf für ein. Ähm, wir haben andere Wettbewerber, die äh, ähnliche Geschäftsmodelle ähm, betreiben. Genau in Deutschland beispielsweise Dr. Smile. Es gibt äh, in jedem Markt, wir sind immer äh, lokale Wettbewerber. Was uns
0: Dr. Smile zum Beispiel
1: in neuen genau
0: ja.
1: in neuen Ländern ähm, Genau, was uns unterscheidet, also wir setzen halt sehr stark auf eigentlich zwei Säulen. Und das eine ist die konsequente Digitalisierung und der Einsatz moderner Technik. Und das zweite ist eben die höchsten medizinischen Standards. Und um das zu gewährleisten, arbeiten wir mit niedergelassenen Zahnärzten zusammen. Also da gibt es physische Berührungspunkte. Und ein weiterer wichtiger Faktor für uns war und ist, dass wir ähm, unsere Behandlungsplanung und unsere Schienen selber in der Hand haben. Und das äh, zeichnet uns aus. Und da sind wir auch, ähm, nein.
0: Dr. Smile macht das die nicht. nutzen mhm. Das heißt, genau. die arbeiten mit Dritttechnikern zusammen? Nee, in Traditionellen. Also, traditionellen. Ich Zahn ja. weiß jetzt ihr, nicht genau,
1: mit wem sie... Also wir haben da mit verschiedenen genau, Anbietern, da gibt es auch am Markt zusammengearbeitet. Ähm, die sind ja mittlerweile durch Straumann übernommen. Also gehe ich davon aus, dass sie in der Zwischenzeit da an der Stelle die das Netzwerk von Straumann nutzen.
0: Im Gesundheitswesen, aber auch in der Gesundheitspolitik gibt es Kritik am Markt für transparente Zahnschienen. Viele sagen, dass der Markt intransparent ist, obwohl die Zahnschienen transparent sind, dass zu wenig Klarheit darüber herrscht, wie die Preise gebildet werden, dass zu viel Nebengeschäft neben den Krankenkassen gemacht wird, dass der Nutzen vielleicht nicht immer so hoch ist oder eingehalten werden kann, wie es versprochen worden ist. Und es ist stärke, stärkere Regulierung im Gespräch. Nach der Bundestagswahl die ja jetzt äh, stattfindet, soll tatsächlich das Thema von vielen Parteien gefordert auf die Agenda gesetzt werden. Findest du, dass der Markt stärker reguliert werden sollte?
1: Also grundsätzlich stimmen wir mit vielen der Kritikpunkte, die da im Raum stehen, äh, durchaus überein. Nämlich, dass beispielsweise es keine kosmetische Behandlung ist, sondern eine medizinische und dass medizinische Behandlungen auch immer in die Hände von qualifizierten Zahnmedizinern gehören. Ähm, deswegen arbeiten wir eben auch mit niedergelassenen Zahnärzten zusammen. Wir haben selber ein Team von über 100 Zahnärzten und Zahntechnikern, die äh, bei Plus Dental angestellt sind und hier sehr engmaschig wirklich den Behandlungsverlauf betreuen.
0: Ohne die Patienten ähm, aber gesehen sehen zu haben. Also nur.
1: Es, ist, es ist genau. Es ist ein sowohl als auch. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir über unsere App also muss ich das so vorstellen, man bekommt die Schienen nach Hause geschickt und gleichzeitig installiert man sich unsere App, die die Behandlung begleitet. Diese App ähm, fragt regelmäßig Parameter ab, also Druckempfinden, ähm, aber auch Tragedauer und äh, fordert die Patientinnen auf, alle zwei Monate Fotos hochzuladen. Und diese Bilder, die werden von unseren Zahnärzten und Zahnärzten, von dem medizinischen Team bewertet und dort wird auch die Entscheidung getroffen und dort wird auch mit dem. Patienten Kontakt aufgenommen, entweder wenn alles nach Plan verläuft, dann hält der Patient oder die Patientin eine Rückmeldung, dass alles eben nach Plan verläuft und sollte es mal so sein, dass sich eine Zahnbewegung nicht so eingestellt hat, wie vorhergesagt, dann hat der Zahnarzt eben auch die Möglichkeit, den Patienten oder die Patientin wieder in die Praxis einzuberufen und sich das vor Ort anzuschauen. Und das Erfreuliche und das Tolle ist, dass es in den allermeisten Fällen sehr reibungslos funktioniert und die Behandlung einfach komplett so wie geplant auch durchläuft. Und dass es eben nur in Ausnahmefällen notwendig ist, nochmal zu einem vor termin zu kommen. Ja. Und da hat man gerade auch in der Corona-Zeit gesehen, welche Vorteile das hat. Also wir konnten auch durch die ganzen ersten, zweiten Lockdowns hindurch unsere Patienten sehr engmaschig betreuen. Und äh, konnten da auf äh, diese digitalen Möglichkeiten nutzen, von Videosprechstunden oder eben auch durch die Betreuung über die App. Also aus meiner Sicht hat das sehr viele Vorteile.
0: Aber warum dann die Kritik aus der Politik? Was, was wird dann kritisiert, wenn das so gut läuft und nur in ganz seltenen Ausnahmefällen tatsächlich zu schwierigen Verläufen kommt? Was, was geht denn?
1: Ja, das, also die, die Kritik, wie gesagt, die richtet sich ja sehr, sehr breit auf alle möglichen Anbieter, die da äh, die Behandlung mit Zahnschienen anbieten. Da gibt es sicherlich auch welche, die nicht ausschließlich mit zahnmedizinischem Fachpersonal arbeiten. Das kann ich, also wie gesagt, ich, wir haben jetzt aus meiner Sicht noch nicht die Gelegenheit gehabt, unsere medizinischen Standards da im Detail darzulegen. Ich mache mir jetzt erstmal keine Sorgen, dass, wenn bei uns genau reingeschaut wird, da irgendjemand einen Anstoß zu einer Kritik finden kann, dass das, was wir tun, medizinisch irgendwie nicht sinnvoll oder nicht vertretbar ist. Im Gegenteil, ich glaube tatsächlich, dass wir dadurch, dass wir sehr eng an den Patienten dran sind, viel enger als das in der normalen kieferorthopädischen oder auch zahnärztlichen Behandlung möglich ist, dass wir da die Patienten sehr viel sicherer betreuen können und dadurch, dass wir so viel Daten zurück erhalten auch von den, äh, von den Patienten, haben wir eben auch die Möglichkeit, über künstliche Intelligenz die Zahnärztinnen und Zahnärzte bei der Beurteilung ähm, zu unterstützen. Und das machen wir und unser System, das lernt jeden Tag mit jeder Behandlung, mit jedem Patienten, ähm, die wir betreuen, dazu. Und dieses Feedback, diese, diese, diese Erkenntnisse, die wir daraus ziehen, die spielen wir dann auch wieder zurück in die Planung von Behandlungen, sodass wir ähm, hier immer weiter lernen und auch immer schlauer werden. Und im Gegensatz dazu, ähm, wobei vielen Kieferorthopäden oder Zahnärzten das Wissen sag ich mal, in den Aktenschränken äh, verstaubt, haben wir eben die Möglichkeit, mit den digitalen Möglichkeiten ein, ein lernendes System zu haben. Und darauf sind wir auch besonders stolz.
0: Zum Abschluss vielleicht noch ein Blick auf die Politik, auf die Bundestagswahl. Du bist Nolens Wohlenz zu einer Expertin für Gesundheitspolitik geworden. Wenn du dir die Parteiprogramme anschaust, sie durchliest, welche Partei spricht aus deiner Sicht die Sprache der Vernunft?
1: Ach, ich möchte da gar keine politischen Statements. Du könntest
0: es ja vergleichend einordnen, an der du musst dir keine Wahlempfehlung abgeben. Aber gibt es etwas, gibt es etwas was Nein, sich geärgert also hat, wo du sagst, da hat, hat jemand Schreiben des Parteiprogramms einfach oder bei einer politischen Aussage einfach keine Ahnung vom Thema? Gibt es sowas?
1: Also natürlich ist es in der Politik auch so, dass immer Interessen und äh, auch mitvertreten werden und nicht alles, was dort ähm, gefordert wird, ist tatsächlich aus meiner Sicht im besten Interesse der Patientinnen und der Patienten, sondern natürlich geht es auch immer darum, mhm. irgendwo das zu schützen, was man hat. Und Klientelpolitik Klientel und so eine grundsätzliche Skepsis gegenüber allem, was Neues und was Digitales und was Nicht-Traditionelles, ist, glaube ich, in Deutschland auch eher weit ver weiter vertreten. Ähm, aber ich glaube, dagegen kann man einfach nur mit... Mhm. Äh, Überzeugen, mit Ergebnissen überzeugen, mit Lösungen überzeugen. Und am Ende werden auch die Patientinnen und Patienten entscheiden, dass Fortschritt sich nicht dauerhaft aufhalten lässt.
0: Karl Lauterbach ist seit Beginn der Corona-Krise spätestens seit dann in jedem Wohnzimmer, an jedem Abend vertreten. Ist er so kompetent, wie es den Anschein hat?
1: Ach, ich möchte mich jetzt ehrlich gesagt über die Einschätzung von Karl Lauterbach kann ich jetzt, möchte, ich, möchte ich und kann ich jetzt mich eigentlich nicht äußern.
0: Na, ich merke schon, ich werde so kurz vor der Wahl keine politische Aussage aus dir herauslocken können. Vielleicht sagst du nochmal, warum ihr das Unternehmen zum Abschluss jetzt umbenannt habt von Sunshine Smile in Plus Dental, also einen solch medizinischen Fachausdruck gewählt habt.
1: Das hatte eigentlich zwei Gründe. Also das eine ist, dass es zu dem Zeitpunkt sehr viele Anbieter gab mit dem Smile im Namen und wir uns ehrlich gesagt auch abgrenzen wollten, weil wir sind... Schon der Überzeugung, dass nicht jeder Anbieter die gleichen medizinischen Standards verfolgt wie wir. Und das ist für die Patientinnen sehr schwer zu unterscheiden, allein von der Namensgebung her. Und zum anderen sehen wir es als, nicht als Lifestyle-Produkt, mhm. was der Name Sunshine Smile nahelegen würde. Also Wir haben einen Namen gesucht, der besser zu dem passt, wofür wir stehen und was uns wichtig ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, den Namen zu ändern. Plus
0: den Tat. klingt medizinischer. Und das ist ja, wie du sagtest, eben auch ein medizinisches Produkt. Es ist eine medizinische Behandlung. Also, euch weiter viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Dabeisein.
1: Herzlichen Dank fürs Gespräch, Lukas.